0: Hola, bienvenidos a Seriously, una conversación no tan en serio.
1: Pero igual Seriously.
0: Soy Pamela, diseñadora UX y estoy haciendo como que no me afecta cumplir 30 años en un mes más. Pero en el fondo, sí. <ríe>
1: <ríe> eh, soy Gerardo, doctorando en Biotecnología. Y esa espinilla que te seduce a reventarla, pero sabes que si lo haces te va a dejar una cicatriz de por vida.
0: Y igual la reventas.
1: Obvio que Seamos sí. Seamos sinceros. Así de autodestructivo soy conmigo mismo.
0: Por Dios.
1: Bueno. Oli... ¿Qué hace?
0: Oli, ¿qué hace?
1: No, eso no, así no era, así no era, así no era la cosa. Eh, bueno, resulta que tenemos, eh, tenemos nuevo programa, tenemos nuevo capítulo. La verdad es que mucho tiempo sin vernos, sin escucharnos, eh, no vamos a dar excusas siquiera.
0: Sí, estamos desaparecidos, pasó por diversas razones, pero estamos de vuelta, que es importante. Ya pueden escuchar nuestras hermosas voces, nuestras hermosas voces con mejor calidad.
1: Exactamente. Uh, Estamos invirtiendo, chiquillos. Compramos micrófono nuevo. porque Esto se está poniendo serio. Esto se está poniendo serio. Sí. Esto se está poniendo profesional. Dijimos, vamos a invertir en un nuevo hardware porque la verdad es que la gente se está quejando. Nos están llegando las quejas. La gente está diciendo, dejen de grabar en esa papa que están grabando. <risa> y esa papa era un iPhone 8 Plus que igual no era barato, pero también...
0: No está sí, pero no está diseñado para, para hacer es, esto que estamos haciendo, grabar
1: audio. Flaites, muy flaites. Entonces, la gente nos empezó a mandar mensajes por Instagram y nos empezaron a mandar hasta audios, unos audios maravillosos que yo dije, uy, pero me encanta porque siento el amor.
2: Audios, se escuchan muy despacio, hablen más fuerte, hablen más fuerte, hablen más fuerte.
1: Oye, pero qué terrible la gente. Y encima, yo de verdad no, no, no sé quiénes nos están escuchando. Es un audio
2: real. Ojo.
1: Eh, eh, sí, ojo, que esto es un audio real.
0: Una fiel seguidora.
1: Sí, bueno, terrible, terrible. Y bueno, la verdad. Le ver... hicimos caso. Le hicimos caso porque tenía toda la razón. De hecho, mucha gente nos dijo: ya basta de grabar en esa porquería, se escuchan asquerosos, y tan asquerosos que ya no queremos escucharlos más. Y yo siempre pensé que el problema iba a ser el contenido.
0: Más no, parece que el contenido no está tan malo. Si claro. no, era la infraestructura en donde estábamos grabando.
1: Claro, dijeron el contenido está bueno, pero está mala la... ¿Cómo se llama esto? Eh, la indumentaria. Sí,
0: el equipo, todo. Muy,
1: muy como algunos hombres que, que he conocido. El contenido está bueno, <risa> pero la indumentaria no, no va. Bueno, pero hablando de hombres, hablando, de, sí, hablando de amor, hablando de, de esto, este es el tema que nos trae hoy día, porque dijimos, obvio que si hay que volver, hay que volver a lo grande. ¿Y cómo volvemos a lo grande?
3: Llorando.
0: Exacto, con algo que a todos nos hemos visto afectados Así es. Y cuando digo todos, es como casi todo nuestro círculo cercano por lo menos Y mucha gente
1: Así es, porque dicen que la gente se une energéticamente, chiquillos ¿cierto? Estamos en la misma vibración Nos juntamos con la gente que anda igual que nosotros Y parece que nosotros nos juntamos solamente con personas que no son capaces de mantener una relación
0: Exacto, solterones o sea, forever
1: Sí, entonces tenemos un grupo de gente que en realidad no sabemos qué hacer Y, y como vamos a nombrar el capítulo de hoy día soltero otra vez
0: Solter en verdad, soltera siempre.
1: Claro, igual para tú, porque soltera otra vez implica que en algún momento no lo estuviste, pero en verdad así no se puede, soltera siempre. Exacto. Y eh, la verdad que hay que reconocer cuando uno tiene falla, hay que reconocer cuando a uno le falta, y fuimos entonces a recopilar información de distintas fuentes bibliográficas, gente con experiencia
0: exacto, verdaderos o sea,
1: expertos en el tema del amor el
0: primer paso fue asumir que no sabíamos todo, que por algo estábamos fallando entonces dijimos a alguien más de tener la respuesta a todas estas nuestras dudas y nos va a ayudar un poco a encaminarnos en esto de las relaciones
1: entonces ampliamos nuestro grupo de amigos y empezamos a decir chiquillos, mándenos audios sobre cuál es su experiencia del amor a esta edad por qué han tenido éxito, por qué no y ay señor mío, Jesucristo en la que nos hemos metido <risa> Nosotros a veces nos demoramos en grabar capítulos porque decimos, pucha, igual es harta pega. Y crearlo o no, para el contenido basura que le entregamos y de mala calidad de audio, igual es pega. Y nos hemos pillado con 45 minutos de audios que tuvimos que escuchar y editar para poder hacer este capítulo. Sí,
0: creo que nuestros amigos estaban bastante entusiasmados con el tema, así que nos mandaron muchos, muchos, muchos comentarios y puntos de vista. Así que nos tuvimos que sentar dos tardes larguísimas ahí editando y escuchando todo
1: pero esto no es una queja igual tuvo bueno me encanta escuchar Fue estupendo opiniones sí, ajenas sí. y la verdad es que esto está bien porque seamos sinceros nosotros no tenemos la solución claramente porque si, si la no, tuviéramos no por esta yo no estaría aquí solo podría decir solo como un perro pero la verdad es que los perros igual andan de varios <risa> y yo <risa>
0: Tener más compañía a veces
1: claramente entonces la verdad es que les vamos a contar un poco para empezar en qué estamos cada uno respecto uh -huh. a este tema y Después vamos a contarles un poco qué es lo que opinan nuestros amigos de por qué estamos así, o sea, chiquillos. Yo creo que ustedes, igual algunos tienen que estar así. Yo creo que hay gente que nos escucha que está pololeando. Y frente a eso les digo, váyanse. No, no, mentira. <risa> Sigan, denos like. Pero, eh, que bien por ustedes, bendiciones, pero la verdad es que no me puedo relacionar con eso. Yo me puedo relacionar con la gente que es como, estoy soltero hace mucho rato y quiero estar con alguien, mm. pero... Como que no, no, no estoy conociendo gente, uh -huh. y, o estoy conociendo gente, pero no estoy encontrando el indicado.
0: Pero ojo, que importante también decir que dentro de la gente que nos comentó, hay gente que está casada, que tiene hijos, sí es raro. y que nos narra su punto de vista, cómo nos ve desde afuera a sus amigos solteros, o cómo ella vivió es, ese episodio en su, en su momento. Así que, igual válido.
1: Eso está bueno, porque nos ponen los errores un poco más de frente. Uh -huh. Pero bueno, volviendo a mi historia, <risa> que, a, lo, a lo que ustedes vinieron... No, no, el, a lo que voy es que yo estoy en esa parada que, claro, que no, no sé no sé qué está pasando, no sé qué estoy haciendo mal. Tampoco siento que está haciendo nada tan mal. Entonces, uno está en esa cosa de decir, pucha, no sé qué en qué, 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 qué está fallando la cosa. Uh -huh. No sé en qué estoy fallando. Y como no sé en qué estoy fallando, no sé qué solucionar. Y, y no quiero volverme loco al respecto tampoco. Entonces, uno lo deja estar nomás, y lo dejas pasar y vives tu vida.
0: Y perpetúas la misma situación Exactamente. de forever.
1: Exactamente. Y... Y en esa estoy más o menos, ¿cierto? En que estoy soltero y me gustaría estar con alguien. Al menos me gusta la idea de estar con alguien. Uh -huh. Porque no sé si me gusta estar con alguien cuando ya estoy en la práctica y encuentro como un posible candidato. Te entiendo. Ya no sé si me encanta porque me empiezan a dar como algunos miedos, pero la idea en sí me agrada. Ahora, creo que me da el miedo en el momento porque quizás los intentos no los aproximo muy bien. ¿Cierto? Y es porque él me ha pasado en el último tiempo, ¿Ya? y bueno, sabido por algunos capítulos del podcast que hemos subido, es que me he vuelto como loco rápidamente. Y ¿verdad? uno dice, eh, eh, yo no soy así, o pero parece que soy así ahora porque eh, me estoy volviendo loco. Y, y la tarea es mejorar, ¿cierto? Entonces, mi tarea ahora es como que estoy en esta de, Gerardo, tranquilo, no te vuelvas loco, deja de ser un psicópata por una vez en tu <risa> vida, y mientras tanto tú mejoras, búscate a alguien. ¿Y este multitasking que estoy haciendo? No sé si está tan bueno. Es como, no sé, no sé si voy a encontrar a alguien así como en co con, con cocción completa si yo estoy a medio cocer todavía.
0: Ya, pero la pregunta es estoy buscando alguien con cocción completa para esta etapa en que, en que tú estás experimentando o definiéndote. Por lo tanto, no está alguien tampoco de cocción completa
1: pero sí si hay que aspirar a lo mejor a la yeah, conexión completa citaré
0: si, 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 tus propias palabras que me dijiste en algún momento lo quería relatar más adelante pero lo voy a citar en este momento es si andamos buscando gente para pasarlo bien el rato no lo miramos con estándares para las personas que estamos buscando una relación estable y seria
1: tú me quieres sabotear las relaciones porque esta gente que está escuchando el podcast en este momento <risa> Yo sé que no siguen en el serio, ¿sí? así que no, yeah, no empecemos pero, a hablar de este tema, por favor. Ya, yeah, pero
0: los estándares son distintos. Si te buscando algo para pasarlo bien, no es el mismo estándar que te aplicáis para buscar una persona eh, definitiva o más duradera en tu vida.
1: Claro, o sea. Obviamente
0: el error es que cuando nosotros buscamos esta persona temporal, igual lo medimos con el estándar del duradero.
1: A ver, igual yo quiero blanquear esto. Yo estoy buscando el duradero. Bueno. Lo que no significa que toda la gente con la que yo hable sienta que es el duradero.
0: Sí, porque está ahí una búsqueda. Pero
1: al pero que estoy buscando verdaderamente es el amor real.
0: Oye, está ahí claro, estás definiciones
1: Claro, no sé qué, dónde está ese amor real, pero eso es lo que estoy buscando.
0: Entonces estoy aplicando el estándar.
1: Claramente, exactamente. Uh -huh. Lo que no significa que después cuando los conozca, me identifique rápidamente y que diga, este no es para el amor real. Entonces va a ser una cosa más light, pero estoy buscando el amor real. Entonces, tener como eso claro igual. Y bueno, igual la gente sabe, pues si uno sabe lo que está. Uh -huh. ya Pero eh, no, no nos perdamos más en esto y cuéntanos es cuál tu es tu situación. situación. cuál mi es tu situación.
0: situación? Pucha, es súper fuerte mi situación y es como súper acotada. En realidad es, soy una soltera empedernida que, que le cuesta hacer espacio y que escapa rápidamente ante la formalidad o algo que se empieza a ver más serio.
1: Espérate, espérate, espérate. ¿Qué es más serio? ¿Qué es la formalidad? ¿Qué ah. defines tú como formalidad? Porque igual Está bueno aclararlo
0: Sí, es verdad Es verdad Lo que me pasa Es que yo estoy muy cómoda En mi soledad Y he a estar Demasiado cómoda En mi soledad Entonces cualquier persona Que venga a quitarme Tiempos que para mí Son valiosos Que es válido Cuando uno tiene pareja Yo no estoy tan dispuesta A cederlo Entonces la formalidad De, de ir a las fiestas Del otro De conocer su círculo De, de darle tu tiempo Que es lo normal De, de una pareja De
1: básicamente Salir sí. más de tres veces ¿Ah? De básicamente Salir más de tres veces <ríe> Dile la verdad, Rosa Ya,
0: sí, últimamente sí Dile la sí, verdad, sí, Rosa Sí, últimamente sí Pero... Pero habido otro, otros periodos Donde salió con gente Por más tiempo Pero siempre cuando, Mientras se mantiene La ambigüedad Apenas se ve eh, eh, Atisbo de algo más serio
1: Apenas tú ves Que el gallo Está uh, interesado de verdad Es eso Sí Cuando tú ves Que el gallo Está interesado sí, de, hay de problema verdad
0: ahí. Sí, lo sé, lo sé. Bueno. Pero estoy en rehabilitación Quiero comunicarle A la gente que está Escuchando ahora Que estoy en rehabilitación Esperando que el orgullo También no me juegue Una mala pasada Por ahí y soy ahora aprendiz de aplicaciones de cita. Hemos experimentado con Happen, con Tinder.
1: ¿Alguien usa Happen todavía?
0: No, ya no. Yo lo usé en un momento, pero como tampoco que, concreté mucho. Como que Happen
1: fue algo que sucedió? Sí, y sucedió, yo siento que nunca sucedió.
0: Bumble también. Bumble lo
1: intentamos. Fue sí. para mí un fiasco. Como que quizás tendría que irme a otro país. Yo un,
0: concreté una cita con Bumble. Y, y bueno, y ahora viendo cosas con Tinder también. Ahora, con el Goyo aquí, que está a mi lado, como maestro y guía en esta aventura, que no sé si es la mejor guía, la mejor influencia, pero, pero me, me están enseñando cosas.
1: A ver, sí, mira, yo tengo que a ver, dar un poquito de, de insight en esta situación. Primero, respecto a mi guía, porque me palabraron un poco acá recién. Yo quizás no soy experto en agarrar el pololo, porque no soy experto en eso. Pero experto en concretar, ahí sí soy. Sí, es verdad. Experto en es concretar verdad. la cita y concretar citas sucesivas, ahí sí soy el experto. Y todo lo que pueda pasar en la cita sucesiva. Entonces, mándenme mensaje, pregúntenme, cabras, pregunten. Sí, de verdad, está gurú yo, de le, yo le ayudo con eso. Ahora, quiero igual a, a esclarecer un poco, hay que blanquear esta situación un poco. Ya. Hay dos tipos de solteras. Sí. Está la soltera que por alguna razón, ¿cierto? Porque quizás no se expone a, o no se, no se presenta al frente al mundo como de la forma más atractiva o más confiada, que no le caen, o le caen poco, uh -huh. los pretendientes. Y está la otra soltera, que es la PAME.
0: Ya igual soy yo, perdón. Que los
1: pretendientes caen. Pero cuando el pretendiente muestra interés, ella huye. Entonces, básicamente, esa no es como soltera otra vez pobrecita. Esta es una hija. <risa> Porque también, la Pamela, yo les quiero contar, porque ustedes quizás no la conocen. Tengo miedo, filtro. Ustedes quizás no la conocen. Pero la Pamela, además de ser la soltera, que los hombres le caen y después los deja, la Pamela es de las placas que come y además no engorda. Entonces ya hay dos cosas que... Claramente esto es un castigo. O sea, esto es un castigo divino por estas dos cosas que son imperdonables en la sociedad. Entonces, yo de verdad le pido perdón y le pido a todas nuestras amigas y amigos que no están, por distintas razones, ¿cierto? Pudiendo concretar algo, porque aquí tenemos una persona que pudiendo comer está rechazando la comida.
0: <risa> Me encantó. Ya Es un poco verdad, sí es verdad. Es real. No, sí es real. Estoy sea... sí, Y Por eso digo, estoy en rehabilitación. Estamos haciendo todo los esfuerzos. Porque, sí, hay que poner un poco esa zona a la vida.
1: Sí, a lo que voy es que, que no podemos quejarnos. Sí, no. O sea, igual como que nosotros partimos quejándonos, pero, pero basta de quejarnos porque en realidad patuvo.
0: No, y al final todo un tema de actitud y de lo que uno está dispuesto a hacer. O sea, claro. al final hay gente que se atrapado en atrapado en su zona de confort y no hace nada y desde ahí se queja.
1: Claro. Y además... No, porque igual no podamos quejar, no significa que el salir en general, el conocer gente, no tenga dificultades que son inherentes al proceso de conocer gente, uh -huh. ¿cierto? Conocer gente es complejo, porque cada persona es un mundo, y significa que estás dejando entrar otro mundo al propio, y tratando de conocer otras, otros códigos, otras formas de ver la vida.
0: un poco vulnerable. Y eso es
1: difícil, y parte uh -huh. difícil desde que uh -huh. tratamos de conectar con la otra persona. Sí. Y la verdad es que nosotros igual no ha costado. No, o sea, en realidad ya no, mentira ya. Deja, Gerardo, deja de mentir. Estoy mintiendo, ¿no? A nosotros quizás no nos ha costado tanto, pero sí hemos visto cómo las cosas han ido cambiando. Uh -huh, es verdad. Porque, por ejemplo, yo tengo 29 años, la Pame tiene 29 años, todavía.
0: Juventud, todavía.
1: Y 10 años atrás nosotros teníamos, bueno, haga las matemáticas, 19. Exacto. Y resulta de que ya éramos personas que buscaban una relación, no estábamos uh -huh. en una edad en que buscábamos posibilidades de relación, pero uno se conocía de forma distinta en ese tiempo
0: sí los códigos eran distintos
1: sí también era más fácil por el tema que estábamos en la universidad estábamos Está rodeados de, estábamos rodeados de, de, de posibles pretendientes constantemente sí. bueno tú más que yo en ese tiempo pero igual era más sencillo porque tenías más contacto con gente de tu edad y de tu de tu no sé con intereses en comunes en situaciones eh, sociales amistosas, no necesariamente o en el trabajo, sino que carretes en la, una, una... a la
0: orden del día, claro. interacciones a la orden
1: del día, y cuando día, uno es compañero uno es como más amigo, no es sí. como que es una relación laboral entonces igual ayuda, pero las cosas en estos últimos 10 años han cambiado, ¿cierto? uno igual, pero más que nada las cosas han cambiado, las formas de buscar gente tan distinta, y yo me acuerdo cuando esto de las redes sociales íbamos para atrás, o sea así como chats, ni siquiera estamos hablando de aplicaciones cuando existían los chats, Fotolog no, 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 los chats IRC. Los chats sí. Claro, yeah. como IRC Messenger eh, Claro, Messenger era cuando no ya era eh, cuando Messenger era una, cuando ya una persona space, Era importante photologue. para ti No, pero decía sí, más o sea, atrás Más atrás Esta niñita se nota de que, de que no era No andaba buscando gente Pero ya, chiquillo, yo sí Entonces uno se metía en los chats Y ahí en los chats conocía gente Y hablabas Y después te juntabas
0: Ya yeah. Y salías Sí
1: Y los chats eran estas páginas Si ustedes saben lo que les estoy hablando, pues Que no era Messenger Eran chats, páginas web Así como, no sé Latinchat.com. Sí, sí. Y no pues sé. Tierra, Chile, ¿no? claro, lo que sea. Y RC. <ríe> y, y después, cuando un pollito te encantaba, tú le dabas tu hotmail y ahí lo agregabas a Messenger. Uh -huh. Entonces, Messenger ya había un filtro. Exacto. Y después de eso empezaron las redes sociales como las entendemos ahora: como MySpace, que ya murió, pero era una red social como uh -huh. más de ahora. Facebook, ¿cierto? Un Instagram. Fotolog, no lo fotolog pero en fotolog era no había interacción como de chats entonces era como más pajoteando. no
0: pero claro
1: igual, te, darle daba, like, igual el te daba igual te daba los mails exacto igual te daba ahí los mails entre el medio de los comentarios era muy como Poncio. Y, y todas esas cosas digamos las cosas han ido cambiando era un pero, Instagram, pero, pero antes de decir eso. que tú conocías a alguien por internet era como ¿Mm? obvio que te va a matar
0: Ah, psicópata, obvio, el obvio riesgo. Que obvio
1: que te va a matar.
0: Porque era muy desconocido.
1: Pero ahora tú decir que conociste a alguien por una aplicación que es básicamente conocer a alguien por internet, perrita, es muy normal.
0: Sí, socialmente aceptado, cada vez más.
1: Porque finalmente todos, en alguna forma, o no todos, pero mucha gente, y mucha gente que uno conoce, recurre a esta situación. Y yo la verdad que igual me alegro a que sea... Ya no mal visto.
0: Ahora igual, uno escucha excusas así como, ay, que estaba en un carrete un poco curado y mi amiga insistieron en que instalara la aplicación y por eso la usé ah, y no sí. entró casi nunca y está abandonada. Y no, si igual es válido, sabéis que quiero conocer gente, quiero pasar un buen rato y mm, instalé esta aplicación para buscar. ¿está? Es súper válido, pero todavía existen esas excusas.
1: Sí, como que a uno le gusta estar como aclarando por qué instalar la cuestión. Igual, igual me pasa a veces, ¿eh? que es como estoy soltero muy bien, tranquilo y es como, ah, no, es que estoy hablando con una persona por tin con Tinder. Por Tinder. Ay, no puedo hablar. Uh -huh. Y estoy hablando con este niño por Tinder y, y te dicen... Y uno al tiro, como que te miran y todo el tiro decís, es que un día estaba súper aburrido en la noche. Y como que lo bajé. <risa> no y, claro, y me puse como a dar así como like y sí. no like. Entonces uno siente que tiene que blanquearlo un poco todavía, pero dentro de todo está aceptado. Exacto. Así si uno dice, estoy pololeando con este pollito y en realidad este pollito lo saqué de Tinder. No es tan terrible. Sí. Igual hay gente que yo he escuchado que dice así como, esta persona es de Tinder. Por lo tanto, esta persona es inmediatamente no digna de mi amor. Y nunca la voy a tomar en serio. Y la verdad que yo a esa gente le digo... Que se vayan a la mierda porque la verdad es que esa gente igual está sola. Entonces claramente su receta tampoco funciona. Ahora queremos obviamente invitar a que nuestras amigas que nos hablaron, que ustedes también las pueden escuchar, porque nuestra amiga tenemos una amiga casada.
0: Sí. Con hijos, con casa, con perro. Con
1: perro, sí. con ropa que planchar el domingo de los cabros chicos. Que cambia sea...
0: pañales con dos guagua, oye.
1: Oh, pobrecita, pero finalmente una mujer establecida. Entonces ella nos cuenta que igual ella ve que las cuestiones no eran como cuando ella... que no, A ver, nuestra amiga no es vieja, pero está con una persona hace muchos años. Entonces igual ha visto que hoy día no sabe si podría meterse al, a la cosa como era. Tal cual.
3: Ya, me acordé. Era con respecto a Tinder y estas aplicaciones de las que están hablando. Yo nunca he usado una, no tengo idea cómo se usan. Eh... Pero yo no sé si sea tanto que ustedes las estén usando porque quieran pertenecer inconscientemente a este grupo de personas comprometidas. Yo creo que va más estas aplicaciones aparecieron por falta de tiempo. Porque estas mismas mujeres empoderadas que quieren, que trabajan, que estudian, que viajan y que hacen mil cosas al mismo tiempo, no tienen tiempo para salir a conquistar, no tienen tiempo para pa salir a... O sea, sí salen. Pero pero no está ese tiempo de antes en que uno esperaba que, no sé, pues, conocías a alguien eh, si, no, si no se dan un beso al tiro, eh, después, no sé, pues iban pasando las semanas Y como que eran etapas que uno iba, iba cumpliendo por, por, eh, por conquista no, no sé si a ustedes les pasó, pero a mí por lo menos me pasaba así
0: bueno, ahí escuchamos lo que nos decía nuestra, nuestra amiga y yo creo que habla de dos cosas súper importantes, eh, que la aparición y la utilización de estas aplicaciones por, por una sociedad que anda a un ritmo más vertiginoso, donde todos tenemos menos tiempo, más oriental trabajo y el éxito laboral, entonces donde uno se posterga más en su vida privada y las aplicaciones vienen un poco a ayudarnos a... a a agilizar el proceso de buscar <risa> relaciones.
1: Sí, pues ahí no tenéis que estar arreglando para necesariamente conocer no. a alguien, como que lo podías hacer desde tu cama en pijama.
0: Acostado cómodo y ahí puedes in iniciar el proceso. Entonces, y, y es muy real, es algo que antiguamente no, no pasaba y también eh, no habla de algo súper nostálgico, yo encuentro, que es esto de, de, de cómo antiguamente eran las citas en donde, pucha, el primer beso no pasaba en la primera cita, no pasaba en la segunda, quizás en la tercera. No, donde y... era más paulatino, se conocían, había un lazo, amistad primero. Y te iban sucediendo las cosas. Hoy en día todo es mucho más, más
1: rápido. No, y básicamente desde las conversaciones, que antes era como cuando te veía y te tenía que contar todo lo que había pasado entre medio. Claro. Y ahora como habláis por WhatsApp, por lo que sea... O uno sube historias a Instagram, uno aunque no hable, sabe lo que está haciendo la otra persona. Uh -huh. Entonces igual hace que las cosas cambien y hace que conozcas a la otra persona como... Bueno, que conozcas la versión editada de la otra persona. Que conozcas la versión que la otra persona quiere que tú veas, que es la versión que esa misma persona pone en las redes sociales.
0: Sí, eso también un poco hace que las relaciones tengan mayores índices de fracaso, yo encuentro. Porque hoy en día te, te demoras más. O sea, conoces más rápido... A esta otra persona con la que estás intentando Pero conoces su máscara, su versión más exterior sí. Y te demoras más en llegar a la real persona
3: claro. de Y hecho, eso pasa
0: más avanzado cuando ya han, han habido varios hitos Entonces, cuando tal vez ya estáis, no sé, en una pareja eh, eh, Relación libre, poliamor, pololeo, como lo quieran llamar Pero más adelante te vas enterando Te vas enterando de, de, de cómo realmente es la persona
1: sí. Igual nos tratemos de hacernos los tantos cool Oye, que, pasa. Sí, pero aquí no estamos hablando de poliamor. O sea, toda la gente que quiere poliamor, <risa> Oye, se... bacán. Hagan poliamor. Pero tampoco por tratar de incluir como más gente, tratemos como de, de, de... No nos podemos relacionar con eso porque como que no es nuestra visión de vida. No tiene nada de malo, pero no es nuestra visión de vida.
0: Yo creo que en un momento, en un capítulo, deberíamos hablarlo. Me parece interesante... Desde mi ignorancia yo podría hablarlo. Sí, desde la ignorancia, pero un análisis de cómo,
1: claro. cómo funciona o sea, no tiene nada de malo, pero lo que veo es que esto estamos finalmente lo estamos analizando desde una relación de pareja como muy como, eh, tradicional mm. uno y uno bueno, pero esto no se nos ocurrió a nosotros nomás una amiga eh, que soltera como nosotros, ¿cierto? Eh, sí. no, nos comentó esto y la verdad que esto fue lo que nos pegó como el no, nos prendió la chispa de que en realidad las redes sociales ¿por qué son? porque uno dice, sí, que ahora con las redes sociales como que uno no puede conocer gente de la misma forma que antes pero es como, guay y yo creo que ella le puso una luz bien buena al tema.
3: Yo creo que antes igual se daba así, pues como que tenía mucha menos información de los demás y como que lo iba conociendo con el tiempo. Ahora lo que pasa es que, por ejemplo, tú tenías, conociste a alguien, ya sea en Tinder o en una fiesta o lo que sea, y, va y te vas al Instagram y sabes todo lo que hace, lo que le gusta, su amigo en común, si es que tienen amigos, o como que conoces más rápido a las personas y como que puedes decidir más rápido si quieres estar con él o no es igual es cuático de las redes sociales
0: ya, yeah, ahí teníamos otra amiga hablando un poco de lo que yo comentaba en antes lo fuerte que yo encuentro de esto es que no necesariamente la persona que estamos viendo en Instagram o en Facebook o en otras redes sociales es la versión real o verdadera
1: no, pues es eh, la versión que yo quiero mostrar, poner. la que sí. yo quiero
0: proyectar y, y como decía Gerardo delante de la, es súper editada. Entonces, empezar a, jugar, a juzgar gente o a filtrar gente, por eso es como un buen inicio, pero tampoco puede ser el filtro definitivo.
1: Sí, mire, yo creo que aquí hay hartas dificultades cuando uno conoce gente y estamos tratando como de sobre, un poco sobreanalizarlo. Igual hay gente, yo creo, que no tiene ramas con esto y hay gente mucho más irreflexiva, para bien o para mal, y va a decir, ay, como que están dándole demasiada vuelta. Probablemente esa gente está pololeando o no tiene problemas para conocer personas y vacan por ellos, pero se pueden ir a la mierda, porque <risa> finalmente uno que sí tiene la dificultad necesita como analizarlo, por último, para tener tranquilidad mental. Y creo que una de las dificultades de esta cuestión es que uno igual se engaña uno sabe que el perfil de Instagram de uno más o menos uh -huh. no es la versión real de uno 100% porque hay un filtro opuesto porque hay un ángulo opuesto porque es un momento es una foto de un momento que no necesariamente
0: Ultra representa
1: la realidad y está uh -huh. seleccionada dentro, de dentro de un gran universo de fotos pero uno se le olvida que esto uno está poniendo una careta porque uno se conoce uno conoce su realidad uh -huh. y uno la vende uno vende sus redes sociales como que fueran realidad... De una forma tan convincente... Que hasta uno se lo empieza a creer... Exacto... Entonces cuando viene otra persona... Tú... Se te olvida que esto es una mentira... Y te lo compras como que es su realidad... Entonces yo aquí les voy a dar un tip... Porque este es el tip verdadero... Cuando yeah. ustedes estén conociendo un pollito... Y estén por ejemplo en Tinder... Y ven las fotos de Tinder y ya... Y les encanta y hablan... Y después en algún momento se van a dar las redes sociales... Se pueden entrar a Facebook... O se meten a Instagram... Da lo mismo... Todas las fotos de Tinder del pollito, a menos que el weón sea demasiado, demasiado clules, van a ser como sus mejores fotos. Uh -huh. Entonces Y las de Instagram y las de Facebook también, porque son básicamente las mismas. Sí. Entonces ustedes lo que hacen es que se metan a las fotos etiquetadas. Sí. Fotos que donde él, lo han
0: etiquetado. donde
1: él no ha subido las fotos y lo han etiquetado amigos. Y eso quiere decir que no necesariamente él las eligió y no está posando y no está ahí en la maravilla. Entonces ahí ustedes evalúan en verdad si en lo físico o en la onda de cosas así, como que en realidad les interesa o no. Obviamente, dejar de hablar con alguien porque no te encanta solo en lo físico por una foto, es una cuestión demasiado, demasiado superficial. Exacto. Y, y no digo que yo no haya caído en eso en algún momento de mi vida. Todos hemos caído. Pero, eh, o sea, espero que no. <risa> espero que no. Yo creo que nosotros estamos mal. Estamos aquí bajo el, el nivel de, de profundidad. Pero, pero por último que hay uno, un, rompe un poquito, como se, se hace como un craquelado en, la, en esta fachada, y uno puede como quizás ver un poquito más allá como algo un poco más natural. Sí. Ahora, finalmente, yo creo que las redes sociales nos sirven solamente para que nosotros hablemos. El primer
0: enganche. Y
1: digamos, hola, somos dos humanos que coexisten en el mismo planeta, y lo antes posible hay que juntarse. Ya,
0: eso es lo que yo iba a decir. Eso estaba esperando que tú lo dijeras, porque es muy certero eso. A veces uno, ya a me pasó en su, en su momento alargabas mucho las conversaciones por redes sociales y empezabas como un poco a idealizar el otro y construir la personalidad del otro en base a lo que él te va diciendo
1: ¿cachai? Claro.
0: que no siempre es todo real
1: no y aparte uno igual se engaña porque tú le pones voz sí, le ponís to, tono y no cachai po? exacto
0: entonces al más mínimo que tú ves interés por parte de esa otra persona y a ti te interesa concretar rápido, concretar rápido y no perder tiempo, va a sonar súper así como o sea, concretar, frío, la, concretar la cita rápido
1: eso, cita. No realiza, eso no eso no nos referimos ah,
0: exactamente, me refiero a conocer a otra persona para que sea den un tiempo para conversar, exacto. para ahondar en la personalidad de la persona, quién es este ente? y además
1: solamente vas a poder ver si esa persona te produce algo como químicamente o te gusta la onda que tiene o te gusta cómo hablo, te parece interesante en vivo, exacto, porque una foto no es capaz de capturar eso, porque no. a todos nos ha pasado que hemos visto gente en foto y es como este huevón es horrendo, y después tú lo ves, y quizás sí es igual de horrendo pero tiene una onda que te encanta una personalidad rara, que te encanta, ¿sí? y, tiene una, y que tiene como es demasiado canchero, demasiado aquí, demasiado allá y como que, fascinante entonces, por eso en vivo es donde se ven las cosas, porque Exacto. finalmente uno va a tener una relación en vivo idealmente, o sea, eso es lo que yo busco por lo menos, entonces eso es como una cosa, ahora la verdad que mira, eh, nosotros podemos igual acá empezar como a dicotomizar el tema como en el mundo, diferencias entre el mundo gay, que es como uh -huh. yo soy aquí el, el estandarte, Exponente. y diferencias entre las mujeres heterosexuales, que son finalmente podemos dar más visiones, no, no podemos, porque nos, no hay más gente acá haciendo el podcast.
0: <risa> es lo pero, que hay.
1: Pero nuestras amigas la verdad que nos dieron un poco su visión, y la verdad que creo que para las mujeres lo tienen como un poco di distinto sí. a como tenemos los gays. Porque sí, eh. la verdad que yo creo que el tema de que hay como que es un capítulo distinto y como que es demasiado complejo y ni yo lo entiendo y, y si alguien lo entiende por favor mándenme un audio y explíquemelo o explíqueme su visión y ver si la compartimos, porque pasa que he hablado esto con muchos amigos y no compartimos visiones, es como que estuviéramos viviendo mundos completamente paralelos. Ah, okay. Entonces, amigos que es como, en verdad, me importa nada, como que las relaciones son así, son muy relajadas, como que cuando quiero le hablo, y tengo otros amigos que es como, es que lo veo y lo amo, y estoy con él y se me llena el corazón. Entonces, y gente que está viviendo en el mismo planeta, en la misma era, uh -huh. pero vive las relaciones como, las representa de forma muy distinta. Sí. Entonces, la verdad que me cuesta a mí en este yo momento... Yo creo que eso aplica
0: no solamente al mundo homosexual, yo creo que aplica a, a, a todos.
1: No, pero igual yo creo que es distinto porque como uno no... Las expectativas son diferentes. Ya. Como las expectativas, el, el peso social de no... no te, que nadie espera que tenga así. que nadie espera que tenga hijos, que me nadie entiendo. espera eso. ¿Sí? Entonces, y, y como nadie lo espera, nadie te lo inculcó. Y nadie, nadie
0: te presiona o sea, a, a los... para exigirlo. Nadie todo. nos crió
1: siendo gay. Uh -huh. Nadie te crió para ser un gay de una forma. En uh -huh. cambio, las mujeres, la mayoría de los padres las me criaron para ser, un... sí. para ser un tipo de mujer. Sí, Entonces, la por verdad. eso las mujeres enfrentan otros desafíos distintos. Uh -huh. Y la verdad que me interesaría que nuestra, una de nuestras amigas, cierto, de nuestras mejores amigas, empezó a contarnos sobre cuál era como su desafío y que era difícil ser como una mujer como resuelta que sabía lo que quería. Porque ella se había puesto a pensar, y había cachado... Que los hombres nos habían puesto a pensar en lo que querían.
0: <risa> Al parecer es un proceso que solamente hemos enfrentado las mujeres. Claro. Esas hombres con excepción. Pero en general las mujeres nos damos esos tiempos.
1: Exactamente.
2: Acordé lo que quería decir. Siento como que los hombres están un poco retrasados. Porque ahora nosotros estamos todos en este movimiento feminista de empoderamiento. Y más que eso, tiene que ver con una búsqueda constante del bienestar personal. Entonces nosotras estamos todo el rato... ...independiente de la, de la forma que sea... ...pero estamos todo el rato haciéndonos análisis... ...qué es lo que quiero... ...entonces hace desde que empezó todo el movimiento... ...y desde siempre las mujeres que hemos sido mucho más sensibles... ...a todos estos temas... ...estamos constantemente diciendo... ¿Cómo me siento? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Cuál es el segundo paso? ¿Quiero realmente hacer eso o no? ¿Es lo que me impone la sociedad o no? ¿Cachai? ¿Qué tan cómoda me siento con esta situación o con otra? Y los hombres están retrasados en eso porque aparte de ellos como que no, no se hacen análisis. Entonces ahora no saben qué es lo que queremos las minas. Y es como que no han vivido este proceso de ver realmente como primero crecimiento personal brígido y empoderamiento personal, pero tiene que ver una cuestión súper así como emocional. Como de realmente dedicarle tiempo a su bienestar personal. Los humanos se saltan esa parte, pero brígido. Y ahí es donde están como quedándose atrás, porque nosotras estamos súper claras.
0: Bueno, aquí, aquí tenemos un audio que, que plantea una idea súper eh, interesante que yo creo que es como bastante real, en el sentido que las mujeres, actualmente con todos estos movimientos feministas y todo esto movimientos que nos hacen un llamado como a ser más conscientes de nuestros actos, de nuestro contexto. Estamos en un proceso más de análisis. ¿ya? Estoy haciendo esto porque realmente quiero, estoy haciendo esto porque la sociedad me, me enseñó que lo tenía que querer, que desear. Y en esa búsqueda de, de autoanálisis y autorreflexión, tenemos bastantes cosas más claras que en los hombres en algunas situaciones. Y como llegamos a un punto donde ya estamos más resueltas o más seguras sobre lo que queremos, hacia dónde vamos, los hombres que se caron un poco atrás, en una visión más simplista de lo que es la relación o cómo relacionarse, chocan con nosotros, chocan con nuestra, nuestra pará. Y ahí empiezan conflictos.
1: Sí, la verdad que, claro, y el conflicto más grande yo creo que es como, es que no sé lo que quiere la otra persona. O, o no soy capaz de interpretar y darle una, una cosa racional a los, a, la, a los actos de la otra persona. Uh -huh. Entonces las minas muchas veces quedan como locas, porque expresan las cosas como súper eh, sin tapujos, ¿cierto? De forma súper libre. Y en ese sentido, los hombres no saben qué hacer a veces porque no saben cómo enfrentar después de forma madura o no saben cómo también decir cuál es su contraparte al respecto, sí. qué es lo que ellos esperan.
0: Sí, yo ahí yo, lo que quiero decir que igual, más allá de, de cualquier hombre, se diga se feminista o se, se tache de, de machista o whatever, igual fueron criados en una sociedad patriarcal ya eh, independiente de la situación eh, ellos están condicionados a, a buscar ciertas cosas en las mujeres y ciertas cosas en las relaciones de manera a veces inconsciente y nosotros las mujeres actuales estamos desafiando esos patrones entonces frente a eso se caen inoperantes no saben qué hacer y muchas veces tienen miedo ya no saben cómo reaccionar
1: claro no saben cómo acercarse de hecho, nuestra amiga que está casada, igual se ha dado cuenta que ella todavía tiene amigos que son hombres, amigos de su pololo, ¿cierto? De, de uh -huh. solteros. Y, eh, y se ha dado cuenta que, claro, que ella siente también que, que no saben cómo, cómo reaccionar. Entonces, nos cuenta igual una cuestión bien interesante.
3: Eh, yo creo que los hombres también puede que tengan un poquito de miedo eh, a esto como esta ola de mujeres empoderadas. Eh, porque las ven súper resueltas, eh, eh, son, son casi como eran ellos, quizás antes, o como ellos querían ser.
0: En este audio nos comenta nuestra amiga que, del temor que se pueden sentir los hombres frente a las mujeres empoderadas, y un poco también por el temor que ven que ellas están alcanzando cosas que ellos, tal vez, también aspiraban. Y ya lo están logrando por ellos, se están poniendo un poco a su nivel y, tal vez, un poco superándolo. Entonces, frente a eso, eh, menoscaba su seguridad también, ¿ya? Yo quiero contar, y aquí nos faltan opiniones de hombres porque no las pudimos eh, rescatar, pero en un, me acuerdo en una conversación que tuvimos en un grupo de amigos, eh, carreteando, salió este tema y un hombre nos decía, ¿sabes qué? Yo creo que el hombre estamos cagados de miedo, estamos cagados de miedo porque... No sabemos cómo acercarnos a ustedes las mujeres, no queremos ser tachados de machistas, no queremos tampoco ser eh, que nos, nos digan que las pasamos a llevar. Entonces ya no sabemos cómo comportarnos, cómo ustedes esperan que nosotros nos compartamos frente a su nueva actitud. Entonces lo que están haciendo ahora un poco es, es como alejarse y esperar que la mujer tome la iniciativa, ¿ya? Y en eso la mujer si bien está más resuelta y es todavía estamos en un proceso, eh, esto es una transición, estamos eh, siendo cada vez más mujeres más empoderadas pero todavía estamos en este proceso en donde, en donde no estamos tan seguras como para dar el primer paso siempre, mm. y, eh, y en esa en eso desde los dos andar cautelosos caminando sobre como sobre el hielo, eh, nadie hace nada.
1: Sí, sí, es real. La verdad que yo creo que mucho pues, ha sido bueno tener como visiones de hombre aquí casi en vivo, eh, pero me alegra eso sí, saber de que, igual por último, como que están en, cont en contacto como con lo que sienten, aunque no sepan necesariamente cómo solucionar eso. Mm. Pero por último, haber reconocido un sentimiento. Exacto. Igual yo creo que, a pesar de las dificultades, ¿cierto? por ejemplo, que nos relacionamos distinto o que las cosas socialmente han cambiado, y por lo tanto, como la sociedad cambia, nuestras relaciones personales también van a cambiar mm -hmm. y se van a ver desde distintas luces. Eh, igual hay que conciliar que yo creo que, y esto nunca lo hemos negado, o sea, es todo difícil y todo, pero todos queremos estar con alguien, y es una, una necesidad o una, una, un deseo que es súper humano, es súper natural y súper animal de, que de querer compartir el día a día y la vida con alguien, y yo creo que que uno lo quiera no tiene nada de malo, que alguien si en algún momento de su vida no lo quiere, porque también yo he hablado con amigos que de hecho le pedí audios para este podcast, y un amigo me dijo, es que yo la verdad que no estoy ni bien en estar con nadie. Así como, yo no tengo ninguna visión del amor porque no quiero estar con nadie. Y es como, ya perrita, pero ahora no querés estar con nadie. Porque si en algún momento quisiste, porque hay pololeado, no. y quizás el día de mañana, en X tiempo, quizás vuelvas a querer. Uh -huh. Porque es como una necesidad natural. Es como que alguien me dijera, no, es que la verdad es que no quiero tener estabilidad. Ninguna. Es como todos queremos estabilidad en, en distintos algún, niveles y pero en algún momento, y en algún momento. Esto es lo mismo. Quizás, claro, mucha gente está pasando por un momento en que no quiere una pareja hoy día. Pero sí, quizás mañana quiere una pareja. Y quizás mañana se enfrenta a estas dificultades, ¿cierto?
0: Y, 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 y en ese contexto, en el momento que empecemos como este interés por buscar las parejas o poner algo más estable o tener un grado de relación con la otra persona, eh, también hay un grado de certidumbre. Y también que queda en evidencia hoy en día cuando cuando es mal visto rotular eh, relaciones, cuando es mal visto decir estoy pololeando con alguien, cuando tenemos temor a tener la conversación de si somos exclusivos o no, donde no somos claros en, en, en evidenciar los límites, las reglas como de, de esta relación. Y no, ahí nos ponemos una trampa nosotros mismos al final, no está ahí en la cara.
1: Sí, es como podría ser tan fácil si solo habláramos y solo dijéramos que quiero estar con alguien en estas condiciones. Exacto. Ahora igual, en la tarea más difícil, es como que uno tiene que saber en qué condiciones quiere estar con alguien primero. Exacto. Y mucha gente no ha hecho esa reflexión, entonces, los que lo han hecho, bueno, siéntense a pensar, por favor, vayan al baño con el celular y ahí piensan. Pero piénsenlo, porque después cuando se encuentren con un pollito o con una pollita que les encante, ahí hacen el piqueo de la conversación en algún momento... ¿De cuáles son las cosas que esperan nomás? Sí,
0: sí, esto, la, tener la conversación no es tener la conversación para darle seriedad o formalismo a la, a la relación. No, es como, ya, ¿sabes qué? Eh, yo ando ahora buscando a alguien para pasarlo bien el rato, ¿cachai? Estoy ocupada, ¿cuál mi situación? Tú estás en la misma frecuencia que yo, ¿estás dispuesto a darme esto? Y yo, ¿Esto es lo que estoy dispuesto a dar? Ok, sí, sigamos o... adelante. Esa es honestidad y es un símbolo de respeto. <risa> y nos estamos poniendo el parche
1: también un poco ante No, y aparte son conversaciones que obviamente se van a dar. Y yo creo que la claridad y la sinceridad siempre se agradece. Y si estáis con una persona que la verdad que no es capaz de aceptar esa sinceridad o esa claridad, es como, pucha, ¿sabes? Que la honestidad es una cuestión que es súper cara. Y la gente barata no se la puede nomás, po.
0: ¡Oh, qué fuerte! ¿Qué así, de yeah. es así de
1: simple. Así de simple. Si una persona está, empieza con la guayadita es así como real. de, que fluya? ¿No es que para qué vamos a, a conversar esto? Es como, bueno, si le tenéis miedo a conversar,
0: no quiero saber que, claro, cómo se va a manifestar es, es claro, ese miedo es como, en otras situaciones no quiero saber en qué va a
1: pasar cuando tengamos un problema verdadero exacto entonces bueno eso ahora la verdad que queremos cerrar con unos audios eh, de una amiga cierto que eh, como que hablamos de esto
2: hablaba fui pensando muchas ideas y ya se me olvidaron <risa> no yo quiero decir varias cosas por ejemplo yo en mi caso siento de que Pasé tanto tiempo como de, de nada con nadie, ¿eh? entonces como que yo sentía que yo estaba mal. Y aún lo siento. Siento que como que no es normal no relacionarse. Y que paja decir esto así que porque somos súper libres, pero como estandarizar comportamientos. Pero siento como que no era natural no relacionarse con nadie. Independiente de si fuera como alguien de sexo opuesto, no sé qué, pero es como que es natural querer involucrarte con otra persona, puta, lo que yo siempre digo, toda la gente busca lo mismo, relacionarse, algunos sexualmente, otros de amistad, otros a nivel amoroso, pero todos buscan lo mismo. Partiendo de esa base, yo siento que de ahí como que están las aplicaciones para ayudarnos en esta dinámica actual donde todo es a través de las redes sociales. Entonces como que, puta, al final es pura necesidad. ¿Vas a decir algo tú? Sí, dila tú.
1: Bueno, yo creo que, la verdad que no siento que yo tenga mucho más que aportar, ya lo dijimos y creo que es súper normal que todos nos queremos relacionar, que es normal necesitar o querer estar con alguien, eh, ya si cuando estamos con alguien lo sentimos que es como una cosa que se nos va la vida, sino bueno, ese es otro tema, pero el querer estar con alguien es normal, eh, es parte de la humanidad y la verdad que yo siento que muchos de nosotros o de nuestros pares están constantemente en una guerra con eso, en una guerra con reconocer, que quieren estar con alguien y que eso es algo natural y válido. Porque pareciera que querer estar con alguien es ser débil, es ser normie, es ser, sí. es ser como... Oye que estoy por sobre los estándares de la sociedad y es como... Perrita, obvio que sí, pero no estamos por sobre los estándares de, de la biología o sobre los de estándares... De la humanidad. De las necesidades <ríe> sí. emocionales. Sí. Entonces, sí. y está bien que hay que reconocerlo y la verdad que yo le agradezco un montón a todas nuestras amigas que nos mandaron sus opiniones y sus audios.
0: Yo que si algo respecto a ese último audio también. Eh... Y, y en esa importancia y relevancia que tiene relacionarse con los demás e interactuar con nuestro entorno y con las otras personas porque no somos robots eh, al final las herramientas que utilicemos, estas aplicaciones son súper válidas y no, no mirarlas eh, ni o sea desnoctarlas desnoctarlas desnoctarlas
1: desnoctarla. ¿así es la palabra? no, eso no es la palabra
0: dice ver que sí desnoctar
1: desnoctar,
0: desnoctar. des... Bueno. Deknoctar, injuriar de De-nostar.
1: ¿Denostar? De-nostar. No sé Perdí lo...
0: toda la idea de lo no que, estaba que estaba diciendo. diciendo
1: pero que si, no, no te puedo dejar de que quede eso grabado. de no estar.
0: Hay algo que quiero, quiero opinar también de, un poquito antes de cerrar sobre ese último audio, en que en esta necesidad de, de buscar en la compañía de alguien, de interactuar con alguien, sentir esa conexión con otra persona, al final todas las herramientas que utilicemos eh, son igual de válida. ¿ya? Eh, a veces uno mira eh, en forma negativa todas estas aplicaciones o las distintas formas o herramientas que tengamos, pero al final sirven para un bien común. ¿Ya? Y, y eso, como que no se atrevan a no, se, no tengan miedo a, a probar distintas formas de conocer a la gente que salgamos de, ese círculo de, de esa zona de confort y vayamos a, a luchemos por esa, por esa necesidad, o sea reconozcámosla y después hagamos algo al respecto
1: yo creo la verdad que no tengo nada más que decir al respecto porque ya se dijo todo por la chiquilla, por la pame yo también he hablado una sarta de tonteras así que la verdad es que no hay nada más que decir <risa> pero lo que sí quiero saber y quiero saber lo de ustedes, lo que nos escuchan ¿Les gustan estos capítulos extendidos de En Seriously? Que quizás salimos menos frecuentes pero con un contenido un poco más profundizado. ¿Les gustan este tema de mandarnos audios? Porque si es así, mándanos tu audio, mándanos tu cartita y nosotros la leemos acá. O sea, podemos hacer un corazón estéril lo que tú quieras. Entonces somos gente con muchas habilidades. En verdad ninguna. Pero le podemos dar vuelta a un tema que quizás a ti te interese. Entonces, si es así y si te gusta lo que hacemos. Síguenos en Instagram en @enseriously igual como se escribe acá y cuéntale a tus amigos que estamos en Spotify. Así que hasta la próxima vez nos estamos viendo.
0: Muchas gracias por escucharnos hasta esta altura del audio, por favor y mándenos muchos besitos y comentarios.
1: Sí, así que eso pues, bye.
2: Love. Oh ¡Dios! Se escucha muy despacio, hablen más fuerte.